0: Dobrodošli u novu epizodu podcasta Andrejne male priče. Ovaj put u studiju imam nutricionisticu Nevenu Panžu iz Mostara. Uh, Nevena, puno ti hvala što si se odazvala mom pozivu i unaprijed ti hvala na svemu što ćeš podijeliti s nama u ovoj epizodi uh, za početak ja nekako svoje goste uvijek pitam da se malo sami šire predstave nego o moje šturo predstavljanje mm-hmm. i da nam kažeš malo više o nekakvoj svojoj priči, odkud te ovdje
1: <laughs> Hvala puno Andreja na pozivu zaista mi je uh, drago uh, razgovarati sa jednom inspirativnom ženom koja prati svoju priču jeli? i s druge strane o, pa mogu reći u suradnji s nama jeli preko puta, a, pušta neke druge priče da, da dođu do nekog uha kojem je to potrebno čuti. Neki moj put i otkud me ovdje, ovaj, nekad se i ja to pitam, vjeruj mi, a, ali... Kad sagledam cijeli taj koncept i nekih mojih odluka, i pa mogu reći trenutnog nekog mog života, zadovoljna sam s tim kako je to sve išlo. Ovaj, dio moje struke, jeli nutricionizma, ovog čime se bavim, počeo je zaista kao u onim romantičnim komedijama. Sa prijateljicom sam odlučila da idemo van Mostara studirati i to je bilo kao jedna prijateljica nam ide u Zagreb studirati psihologiju, što bismo mi mogle i ova i onda nas i uvijek hrana zanimala, bilo je da li Prehrambeno Tehnološki fakultet i onda smo zapravo otkrile studij nutricionizma a, u Zagrebu na Prehrambenom Biotehnološkom fakultetu. I onda su krenula nagovaranja. Moja starija sestra, njeni roditelji, prema mojim roditeljima, to su se kovali planovi. Međutim, to je definitivno najbolja odluka uh, koju smo donijeli, mogu reći, uh, zajednički. Bilo idemo probati, uvijek se možemo vratiti doma. Na neki način, jeli, ne smatramo to neuspjehom, ne smatramo ništa, idemo baš probati. I taj dio probe je trajao 5-6 godina i kažem, mogu reći, naj, najbolja odluka ovaj, u mom životu. I kada se taj studij završavao lagano... Naravno da su se postavljala pitanja da li ostati u Zagrebu, već su tu bile neke poslovne prilike, radila sam kao studentica u nekoliko firmi, već se tu, mogu reći, pravile su se neke konekcije, jel? Međutim, odlučila sam se vratiti doma, malo radi nekih privatnih razloga i i, i neke želje da... Počnem od nule i da do, donesem, dovedem nešto novo ovaj, u, u Mostar, u Bosnu i Hercegovinu, jer nismo baš imali puno prilike slušati o nutricionizmu, čuti neka edukativna a, predavanja i s druge strane je li, imati neko individualno savjetovanje na, na temu nutricionizma.
0: Jao, kako mene veselije kad neko kaže, otišao sam vani, a, probao sam sve tamo što se nudilo i opet sam se odlučio vratiti, odnosno odlučila u svoj kraj i donijeti tamo nešto novo. Evo ja mislim da je to stvara. Meni je ta priča već ugrijela (laughs) srce. Hvala. Ono što sam ja htjela s tobom pričati najviše je i ono što vjerujem da će našu publiku zanimati koja će ovo slušati i gledati. Imamo osjećaj, uh, ili to možda krugovi u kojima se ja krećem, ali vjerujem da će se dosta ljudi u tome pronaći, da je danas više nego ikad imamo dostupnih informacija vezano za prehranu, mm-hmm. za namirnice, ali da se upravo zbog te dostupnosti različitih informacija i često i kontradiktornih, moram priznati, gubimo se u tome svemu i ne znamo šta je zapravo točno, šta je mm-hmm. ispravno. Uh, Šta je to zdrava prehrana? Postoji ili nešto što je univerzalno zdrava prehrana? E, jako je teško običnom čovjeku kao lajku snaći se u moru tih informacije. I mene zanima ono što želim da ti podijeliš s nama jeste... Uh, koja su mjesta sigurna za informirati se o nekakvoj zdravoj prehrani ili sve što podrazumijeva o
1: <laughs> Odlično pitanje, jako teško ovaj, za, za, za početi mogu reći ovaj, i, i, i doći do nekog konačnog odgovora. Definitivno se slažem da smo um, preplavljeni informacijama ali smo preplavljeni informacijama jer imamo različite kanale komunikacije konstantno jeli se i ti kanali komunikacije unapređuju i sve više ljudi koji imaju svoj glas imaju svoje mišljenje e sad ne možemo baš svima tražiti diplome edukacije je kombinacije nekom je dovoljno da netko priča iz svog iskustva i netko će jeli od te osobe dobiti savjet Možda će pomoći, možda neće, ali ta je osoba birala od koga sluša ne. savjet. E sad, što se tiče određenih relevantnih informacija, ja mogu reći kako se ja služim za neke druge stvari za neke druge znanosti, nešto što je meni važno ovaj, za posao. Zapravo uvijek tražim neku poveznicu da ta osoba ima ipak neki temelj u struci kojom se bavi, o kojoj priča. Ako je nešto um, ekskluzivno, bombastično, predobro, ovaj zvuči ja uvijek u to posumnjam. Nisam neki teoretičar zavjera i slično, međutim mi imamo opet neki dio razuma i možemo razlučiti koji savjet odnosno koja informacija dolazi sa nekog tla. Najbolje je tražiti referentne stranice institucija. Tu je Svjetska zdravstvena organizacija. To su određeni globalni dio za prehranu, FAO, EUFITS. Znači imamo BDA, British Dietetic Association, um, Canada, Eat Right Plate. Imamo mi stranice zapravo koji se imi nutricionisti tijekom studiranja i poslije u našem radu zapravo navodimo kao određene referente. Reference. E sad... Uh, Imamo i dosta kolega, sveučilištnih profesora koji izdaju određene knjige. Imamo i influencera koji izdaju određene knjige. Ali da. kako da kažem, možda ćemo i kupiti, pročitati, ali opet ako taj dio nama se malo klima i nesiguran nam je u tom dijelu, ipak trebamo odvagati da li taj savjet Zapravo dolazi s nekog dobrog, stručnog, znanstveno temeljenog dijela ili s druge strane dolazi samo na račun nečeg što se pročitalo ili stražilo površno ili samo na račun svog osobnog iskustva. Da,
0: sviđa mi se ovo što se dotakla zapravo koncepta vlastite odgovornosti mm-hmm. u suprotnosti sa konceptom društvene odgovornosti. Da. Ja sam netko ko gradi biznis na Instagramu mm-hmm. na primjer i često dijelim taj dio života vezano za ono što je za mene zdrava prehrana. Mm-hmm. I često dijelim svoju svakodnevicu, mm-hmm. recepte neke koje ja pravim, volim eksperimentirati da. s hranom, ali sam svjesna da imam određenu razinu društvene odgovornosti mm-hmm. u smislu sadržaja koji ja tu dijelim, ali sam isto tako svjesna da svatko bira doći mm-hmm. na moj profil isprobati neki od mojih recepata je svjestan da to nadolazi od neke osobe stručne, mm-hmm. nego od neke osobe koja čisto dijeli iskustvo o receptima i kolačima, ne znam, nijako i njoj pašu. Absolutno. I ja sam se par puta zapravo znala dosta nasmijati na komentare koji su se nalazili ispod mojih mm-hmm. recepata Evo sad ću se baš referirati na jedan u kojem sam stavila, pravila sam neki kolač u koji nije išlo uh, brašno, niti rafinirani šećer, niti jaje i ne znam, nešto sam s voćem radila, jabuke, banane, nešto mm-hmm. je tako bilo i ja sam uh, u opisu videa navela da je to recept bez šećera, da. odnosno kolač, taj, mm-hmm. već bilo slastica. I ispod uh, su mi neki ljudi komentirali kako možeš reći da je bez šećera, a ide banana Aha. ili ide jabuka. Onda da. kako možeš reći da je bez šećera, a stavila si med. Med mm-hmm. nije zdrav. Mm-hmm. I onda bi se ja zapravo nasmijala na takve komentare zato što Uh, sam svjesna od koga dolazi uh-huh. i na koji način i da ljudima možda nije uvijek baš najjasnije da, šta da. je zapravo rafinirani šećer, uh-huh. šta je šećer koji je u vidu glukoze, u uh-huh. da kao što je voće, na primjer. Ili onda s te strane koncept meda uh-huh. koji je kao n- za neke nezdrav mm-hmm. i stvarno može biti za ljude koji imaju alergijske reakcije na med, mm-hmm. može biti ubojit, tako je. ali meni koja nema nikakve reakcije na med, meni je super alternativa za sladilo, da tako kažem. Tako, je. tako da, e, zanimljivo je to kakva razina odgovornosti dolazi sa današnjim društvenim mrežama, mm-hmm. ali isto tako se, si trebamo svrnuti na sebe odakle koje su naše polazne točke i šta mi zapravo biramo tu za sebe i šta biramo konzumirati.
1: Apsolutno, slažem se jer taj dio Influensa, utjecaja. Mi ga vežemo za društvene mreže, ali... Ovo je influence, nešto što ti i ja danas podijelimo. Na kraju krajeva, influence je, iako je netko na traci za vas u supermarketu, pa možda gleda što ste vi kupili, jeli, sve dio mogu reći i određenog marketinga i određenog influensa. E sad, ono što ja volim, kad jednim drugima dajemo savjet ili sugeriramo, ti si motivirala sebe da napraviš kolač za svoju obitelj i s druge strane možda za neku prijateljicu, za neko ko te prati, ti nisi rekla ovo je clean kolač. Možda je to allergy friendly kolač. Nekom si dala ideju možda da bez jaja ili mlijeka napravi neki desert. Možda je baš toj osobi trebala ta inspiracija. Meni je više tu način komunikacije važan. Kako mi zapravo se ophodimo prema hrani, jedni prema drugima. Taj dio mogu reći dozvoljene, zabranjene hrane, dobre, loše, ne pratim taj pristup i zapravo s kim god surađujem kažem idemo malo promijeniti komunikaciju, način na koji se izražavamo, ne znamo s kim se s čim se ljudi bore ili e, s kim ljudi žive, vezano za prilagodbu tih namirnica i recepata, ali mi zapravo možemo gajiti jedan dobar odnos, jedan zdrav odnos prema hrani, uključiti djecu, kuhanje, ostale ukućane i napraviti kolač. Možemo ga zvati bre, bez brašna, možemo ga zvati kako god mi želimo, ali način na koji mi zapravo stavimo etiketu, Ajmo da bude pozitivna. Da, to, ono
0: što si spomenula, to su zapravo nekakve teške riječi da. koje možda da. ne bismo trebali uključivati jer nekad, evo i taj kolač koji sam ja napravila nije, univeza, nije univerzalno dobar, mm-hmm. ali sam ja ono, baš naglasila to je nešto što meni paše, što meni paše okusom, što meni paše izgledom, što vole mm-hmm. moja djeca pojesti, što znam i meni je olakotna okolnost mm-hmm. u tom cijelom procesu da sam napravila nešto što znam e, da će im utažiti želju za slatkim a neki drugi dan će im dati da dati neku tu slasticu koju Absolutno. oni vole. Ali to je ta neka ranotežak koju mi, recimo, mm-hmm. njegujemo u našoj obitelji, nije ništa kompletno zabranjeno jer nemaju alergije na hranu, da, da. ali tu i tamo nastojimo održati ravnotežu sa tim nekim stvarima koje su možda malo manje zdrave tipa mm-hmm. tog rafiniranog šećera. I možda kad se vrtimo već oko te teme, možda će nekom biti korisno da možda mm-hmm. ti sa stručne strane kažeš koja je razlika na naše tijelo između tog rafiniranog šećera i onoga, šećera glukoze koji se nalazi recimo u voću i sl.
1: Tu gledamo mi zapravo našu kompletnu prehranu i gledamo tu namjernicu iz koje dobivamo je li taj određeni šećer, odnosno glukozu kao takvu. Priroda je jako lijepo to sve spakirala za nas. Jel, zato ja kažem, vočka se jede čitava najbolje. Možemo mi kad ona malo krene jeli, sa nekim točkicama iskoristiti je za neki smuti, pudding, kolač i ostalo, ali kad god možemo da pojedemo vočku baš u tom izvornom obliku i naročito da naše mlađe učimo i da razvijaju kako ili tako i žvakan jer probava počinje ustima. Ne počinje probava hrane u želucu, nego upravo signal jeli, sa jednim prvim zalogajem i miris i okus kreće ta naša probava, lučenje želčani sokova i slično. Um, kad mi zapravo uzmemo prirodni šećer, on u tom obliku da li evo vočke ili čak i nekog suhog voća koji ima više šećera na ovaj, 100 gra namirnice i ovaj, odnosu na svježu, polako se razgrađuje ipak. Kad pojedemo jabuku i kad pojedemo čips od jabuke, čips od jabuke će se jeli, puno brže razgraditi dok će, na primjer, jabuka se duže razgraditi i neće pravit veliki skok šećera i neće biti hmm. naglog pada. Ako mi zapravo uzmemo neki slatkiš, tu ovisi da li ima tu u tom slatkišku vlakana, jesu li obogatili tu energetsku pločicu, jesu li dodali malo neke kakao masnoće ili kokosove masti, da malo prečuva taj taj šešer, da ne ode odmah gore u nebesa pa nas nas brzo spusti. I mislim da je u tome zapravo najveća razlika. Što mi po svom osjećaju možemo razlučiti kako je kad pojedemo. Čak i neki kolač gdje smo dodali više voća u odnosu na sladilo mm-hmm. ili e, u neku čokoladicu koju ima jako puno šećera na 100 g namjernica. Ako se malo ošćamo tromije, ako se ošćamo e, već malo uspavanije da nam traži još, još tako, prebrzo se taj dio ovaj, razgradio i na neki način prebrzo se taj šećer podigao i spustio. Ono što ja savjetujem u praksi jeste, ako nam se jede nešto slatko, Čokolada sa više kaka 70 80% kaka je uvijek dobar izbor. Ne moramo čak uzimati ni neke dodatke sa sladilima ili sa stevijom ili e, kombinacijama, već tehnološki ta čokolada sa izrazito puno kaka nema dodanog šećera. I radite kakao masnoće se jako lijepo razgrađuje i ako nam se jede nešto slatko, uvijek taj dio mali možemo pojest poslije ručka. Neće taj ili poslije obroka, je li? Neće taj skog biti Baš izraz to velik. E, ovo, e, ovo je baš bilo korisno. Da, ali kažem, učimo se da, da imamo hranu za svaki dan i hranu za ponekad. Mm-hmm. Ako jedemo voćne užine svaki dan, što nam povremeno može naškoditi neka čokoladica ili da. nešto što smo pojeli uslazca nekim svojim dragim ljudima? Da,
0: ja sad me pođetila, prije par dana bila sam sa suprugom na, na kolačima Aha. i ovaj, ja nekako uvijek letim prema tim voćnim, pogotovo sad u sezoni jagoda i toga je bio neki, ne znam, ledeni japanski nešto, vjetar je bio neki, neki je uglavno. Puhalo je. Puhalo je i vidjela se da ima dosta voća i ja sam rekla taj, mislim to je kolač koji ono po, po, po defaultu sadrži nekakvu mm-hmm. rastu šećera. A on je naručio neki koji je kao bio bezglutenski mm-hmm. i uh, sad je stevijom. Da. I super mi je izgledao ovako, bio je sa nekim listićima, a baš mi je onako bio primamljiv i ja onaj, govorim njemu sa o, obavezno ću probati tvoj, znači ne, ne mogu nikako mm-hmm. da ne probam. I, ja, i taj kolač bio je tako sladak mm-hmm. da sam ja rekla to je deset puta slađe nego ovaj moj koji je kao nezdraviji. Mm-hmm. Tako da i on sam kad je probao, rekao, mi se čini da su malo pretjerali s ovom stevijom. <laughs> <Yes, to laughs> tako da vjerujem i da i kad radimo sa tim prirodnim zaslađivačima da opet treba malo, odnosno stavijom je nije možda baš najprirodnija. Jes, yes. ona jest. Yes. 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 Šta joj još da, dodaju da. to ovaj ovisi od proizvođača. Da. Ovaj, da, da, da je opet i tu koncept, ono ne znam, jedna
1: žlica šećera usporedbi bi sa ne znam koliko stevije opet... Da, ona je do 200 puta slađa od da. šećera i onda da. se te male doze trebaju prilagoditi da. receptu. Hoće da se nekome omakla. <laughs> <laughs> ovaj a baš mi se svidjelo malo
0: prije kad si uh, spomenula vezano za naš influence uh-huh. odnosno način na koji mi utječemo na druge ljude i ovaj nedavno smo Uh, zapravo ja imam jednog čovjeka koji mi je ovako pouzan za jagode mm-hmm. jer dok, dok su još moja djeca bila jako mala, odnosno tek smo bili počeli s dohranom i da. bilo nekako vrijeme jagoda i došla sam do tog čovjeka koji mi je bio kao siguran jer, je, jer sam ja rekla da imam jako malu djecu i da ono ne smije mići s nečim što je prskano ili mm-hmm. ne znam niješto i on je rekao, ja isto imam malo djecu so posao mm-hmm. sigurno nemaš nikakvih problema. I došli smo nekako do toga da sam ja ostala godinama vjeran klijent tom čovjeku iako ja on razvio biznis koji je ono veći Aha. od nekog pojedinačnog kupca i nedavno mi je dola, donosio na posao i onda su uh, druge cure koje su u ured, odnosno žene, ja, pitale šta je to, pa sam ja s njima podijela, pa su one naručile, pa onda kad Aha. je došao sljedeći put vidjele su druge žene kad smo prolazili mm-hmm. kroz hodnik, šta to vi nosite, jel to nešto domaće, hajde mm-hmm. sjedite na se sljedeći puka budete, ovaj, kad budete naručivale mm-hmm. i ovaj ja sam rekla, no, naravno nema problema, stvarno su odlične, nećete požaliti i i, I to je ta influenci. U smislu mi? mi zapravo nesvjesno kroz cijeli dan prodajemo neko svoje iskustvo. Mm-hmm. Samo što nam se često događa kad na Instagramu imamo neki svoj konkretan biznis proizvod, da tako mm-hmm. kažem, da ljudi kažu ah, evo još jedna koja nešto prodaje. Da. A zapravo se ne osvrćemo na, na cijeli svoj dan u kojem su, smo prodali hrpu stvari mm-hmm. samo na osnovu svog nekakvog osobnog iskustva. Suburno. Evo, vjerujem da i ti imaš možda neki primjer iz ne. svoje
1: prakse. Odličan ti je primjer, definitivno. I na neki način, tu je zapravo najveća vrijednost to povjerenje. Znači, da. jednom se gubi obraz, jednom se gubi povjerenje. I ja zaista vjerujem i u male proizvođače i u domaću proizvodnju i probat ću i probala sam toliko od toga i kad god mogu podržat ću. Zanimljiva stvar je da sam nedavno bila u Banjaluci na eventu koji se zove Blueberry Event. I mm-hmm. oni su napravili cijelu marketing strategiju za domaću borovnicu iz tih krajeva. I dugo sam razmišljala o tom dijelu da imamo poznate, jeli celebrity ličnosti i nogometaše koji su uzori ovaj, mm-hmm. djeci. Piju gazirane sokove, jedu grickalice. Ok, nije problem. A zašto se ne da jednaka, mogu reći, količina prostora medijskog sredstava upravo da se promovira mediteranska prehrana, da se promovira neko sezonsko, lokalno voće. I kad su me zvolili da budem predavač, nisam mogla odbiti. Toliko mi se svidio taj koncept da idemo promovirati domaću u Boronicu. Nema brenda, to je brend. A onda imamo cijelu jednu, mogu reći, zajednicu proizvođača i ljudi koji onda jeli od polja do stola, nose to ljudima i, i kombiniraju. Tako da tu smo mi karika. Također, da. ti si velika karika tom čovjeku bila. I znaš, kao koliko god mi kupimo to u jednu korpicu, mi evo da probamo. Ta korpica je donijela stotine i stotine drugih mm. korpica. Tako da super. Ta priča za Voronzu, to ćeš mi poslije isprižati, to me baš
0: ovaj Obožavam takve priče, mm-hmm. pogotovo kad dolaze iz naše male Bosne i Hercegovine, koja ima toliko, toliko bogatstva, mm-hmm. onaj, počevši od, znači, od prirodnog, pa evo, do, sve, do ljudi koji mm-hmm. žive tu i koji stvarno čine razliku. I sad bi se osvrnula na, na, na jedan drugi dio, um, Dosta ljudi ne zna uopće kako izgleda rad sa nutricionistom. Mm-hmm. U smislu, imaju nekih zrastvenih problema, tegoba i nekako je uvijek najlakše i najjednostavnije možda uh, otići uh, do liječnika po uputnicu, otići u ljekarnu kao u samoposlugu, pitati tamo farmaceuta da nam nešto preporuči i ono nekako stalno liječiti nekakvu posljedicu. I nismo naučeni da polazimo od toga što, što unosimo u svoj organizam koji je vezan za prehranu. U smislu nismo navekli toliku važnost davati hrani na način da je to naše pogonsko gorivo i da je to nekakva, baš to, gorivo koje nas drži na životu. Uh-huh. I da sigurno u benzinca nećeš naluti dizel uh-huh. jer... Jer će se pokvariti, znači ne znam, sad možda nisam upućena šta će se sve tu dogoditi vezano za posljedice, ali sigurno ćeš paziti koje gorivo tu sipaš. Mm-hmm. A nekako kad se vodimo svojim svakodnevnim životom, brzinom, stilom i tim svim da ono, doslovno ne biramo, nego ono kao ajde samo da sam nešto pojela, mm-hmm. ajde samo na brzinu da ubacim nešto u sebi da nisam prazna. A ili možda nekad bolje da budemo prazni nego da ubacimo
1: bilo što. Ovisi zaista ovisi, jako slijepo rekla hrana je gorivo. E ja uvijek se nadovežem, kažem hrana je osim što je gorivo i jedan zaštitni dio, jedan naš štit i mogu reći i jedna doza Uživanje u hrani je dobra Ako netko ne uživa u hrani Ja i to razumijem Zaista sam razgovarala i imala savjetovanje Sa različitim ljudima I učim od njih njihov pristup prema hrani Te im pomognem da ga prilagode Da imaju određene principe Zdrave prehrane U svome životu A da opet im to ne bude neodrživo za njih Jel? Da oni ipak rezoniraju S tim na neki način uh, Mi moramo jesti to je ključno. Znači nama je hrana egzistencijalna kao i voda. Ne smijemo to preskakati. Kolika nam je količina potrebna hrane i u kojem tom određenom vremenskom razdoblju ovisi o našoj tjelesnoj masi, o visini, o razini tjelesne aktivnosti, o dodatno nekim čimbenicima kakav nam je metabolizam, zapravo jeli, koliko smo mi uključeni kroz dan u, u sve što se događa. I onda kažem u redu, idemo probati napraviti neki plan. To ne znači da moramo biti roboti i da me zvoni sad, sad moram jesti i slično, Ali je dobro već osjetiti po razini dana, rasporeda, kad radimo ili netko ide na fakultetu, školu, ako ne radimo, ako smo doma, kad su nam druge obaveze vezano za kuću, za kućanstvo i slično, Ali moramo imati okvirno vrijeme naših obroka. Dobro je da to bude svakih nekih 4-5 sati, ne trebamo jesti stavno ali nije dobro ni da zapravo imamo veliki razmak da jedemo jednom ili dva puta dnevno i to je to. Uh, bojim se da nam to šteti i našem probavnom sustavu, bojim Koji se i da se nam uspori. to uspori se naš metabolizam i uspori se crijeva na kraju krajeva. Crijeva su nam veliki naš det sustav kao jetra i bubrez. Ne treba nam neki poseban smuti, samo nam treba malo mediteranske prehrane, vode i ti obroci da mi zapravo damo tijelu što mu je potrebno. E sad, kad me netko pita da li je dobro pojest voće na večer? Ja kažem u ovisi. <laughs> u kojem kontekstu? Ako idemo po kašiku jeli, ovaj, određenog čokoladnog namaza od lješnjaka i ovaj, slično Ili nam je možda i jabuka opcija, naravno da je valja voće na večer. A ako mi svaku noć idemo i tražimo po našim mladicama grickalice, slatkiše, zaista se trebamo pitati jesmo mi zaista gladni jer smo mi možda preskočili previše obroka taj dan i onda nas u 10. u 11. sati na večer hvata tjelesna glad. To je prvo pitanje. A drugo je pitanje, ako smo mi imali tri konkretna obroka, glavna obroka, jednu možda užinu kroz dan, voćnu, orašide ili slično, i hvata nas glad u 10. u 11. na večer, postavlja se pitanje, smo mi zaista gladni ili je to neka svojevrsna emocionalna glad? Čega smo gladni? Jesmo li gladni pažnje, neke utjehe, jeli, cijeli taj koncept, mogu reći, naših emocija sa hranom, on je složen. Ali ne mogu reći da su, da su sva emocionalna prejedanja samo radi emocija. Nekad je jednostavno glad u pitanju. Tijelesna, obična glad i u redu je ispoštovat.
0: E, baš mi se sviđa kako
1: se ovo objasnila. Vjerujem da se dosta ljudi može s tim
0: povezati. Uh, ja zapravo vjerujem da sam kroz, kroz, kroz periode odrastanja i kroz različite životne faze razvijela totalno drugačiji odnos prema hrani. Mm-hmm. I
1: uh,
0: kad sam dobila svog prvog dječaka, uh, to dojenje nam je ono, bilo nekako otprilike non-stop mm-hmm. i jako sam malo imala prozora za odmor i... Sjećam se jednog jutra kad je mama došla da mi uskoči u pomoć i kad je rekla, ajde sad, ja ću njega pričuvati, idi, jedi. E što sam ja imala užasan ispat i rekla, neću jest, hoću spavati. <laughs> ono, pusti me da spavam.
1: Apsolutno. I
0: tad u tom periodu nisam uopće bila nježna prema sebi u tom smislu i da, da sam nekako hvatala trenutke da sebe stvarno istinski nahranim. I bilo je tu propusta a s moje strane izglede emocija, ali glede te nekakve organizacije vezano za prehranu. Nekako sam bila previše, previše pod navodnicima, fokusirana na dijete i na zadovoljavanje njegovih potreba da sam svoje nekako stavila skroz u drugi plan. I onda kad je došao i drugi dječak, onda sam shvatila da jednostavno ne mogu tako funkcionirati, da uz dvije male bebe doma i mene koja ne stavlja dovoljno hrane u sebe kroz standard, to ne mogu fizički iznijeti uopće. Da. I onda uh, se mora prvo dogoditi taj mindset switch mm-hmm. da bi ja uh, mogla biti preći iz osobe koja jede samo kad skapava od gladi i na, da, da. na brzinu nešto utrpa osobe do osobe koja se stvarno brine za svoje zdravlje, za svoje potrebe i na taj način modelira nekakvo ponašanje svojoj djeci za koje ona sutra želi da, je, da ga ta djeca usvoje. Mm-hmm. Tako da je tu bilo dosta rada iznutra, uh-huh. da bi to došlo na vidjelovan, da tako kažem. I sjećam se u periodu još dok, dok sam bila i srednja škola i faks, da bi prijateljice kad bi vidjela mene kako jedem e, rekla bi mi doslovno kao ono ti ubiješ čovjeku želju za jelom. Kao ono, tako sporo jedeš, tako to razvučeš i ja sam nekako tako navikla u tom periodu života da ono nekako ne mogu podnijeti da mi to bude na brzinu. Ja sam to razvlačila i onda bi se zastila upola i ne bi to ni pojela do kraja i ona bi uvijek na večerama to komentirale kao ono grozno kako jedeš. I neki dan mi onda kolegica s posla rekla, pošto sam ja doslovno od hrane sebi napravila te neke male rituale uh-huh. koje meni stvarno znače kroz dan, jer uh, radim u firmi gdje okolo nemam baš nešto dostupno zdravu za pojest i onda volim ujutru ili večer prije pripremiti sebi neki obrok sa, uh, ne znam, zobenim, čija sjemenkama, orašidima, voćem što, za, što ima do, dostupno i to ponesam sebi i to ujutru bude moj prvi obrok. I ja stvarno uživam u tome i to mi ono kao nešto dobro što sam napravila za sebe Tako i nešto što mi. me drži i nešto što na kraju krava stvarno volim mm-hmm. jestu. I, ovaj, I ona je neki dan rekla kao, jau Andreja, kad ja tebe čujem kako ti to grickaš, ja sam odmah gladna. <laughs> ja sam rekla, jes, rekla... ovo je prvi put u životu da mi je neko rekao, kao da mu način mog jela otvara apetit. Da su me svi osuđivali u tom smislu. Kao ono, jao, kako ti jedeš. Aha. A sad zapravo se kroz cijeli taj period mog odrastanja promijenio skroz moj odnos prema hrani. Uh-huh. Sad ono uživam u tome što sebi pripremim. Ne uvijek, ne u svakom jelu jednako. Ali nastavim da kroz dan imam barem taj jedan obrok u kojem stvarno istinski uživam i da to ne bude nešto što ću na brzinu nabacati u sebe, nego doslovno to stoji tu kraj mene i svako malo kad se sjetim ubacim mm-hmm. taj pokoj i zalogaj i ono. bez obzira je li to zdrav koncept ili nije do kraja, mm-hmm. ja vjerujem da ono kako se ja osjećam dok to jedem da, da čini ogromnu razliku.
1: I te kako, ti si opisala sve korake svjesnog jedenja, jel, tog mindfulnessa koji živiš, koji radiš, e, vjerojatno si se, jeli, povezala sa sobom i dječaci su možda malo veći da imaš sad taj prostor za sebe. Ono što si rekla, neću jest, hoću spavat, tebi je to bila prva existencijalna potreba. Jel, isto tako, mi ne osjećamo glad kad su nam stresne situacije. To se supresira se gladi. Jeli, imamo hormone gladi, sitosti i kortizol, hormon stresa, puno, puno utječe na taj dio. E sad, prije evolucijski je taj bio kortizol, adrenalin. Jeli, sretnemo se sa lavom, kakva hrana, nismo gladni. Bježi, moraš se spasiti. A, danas bojim se da su nam te razine kortizola, konstantno visoke. I umjesto da se supresira taj, ta glad, malo se organizam zbunio. Pa konstantno traži stimulaciju možda jeli, u nečemu što je energetski, možda malo jače ili slađe ili slanije. Nisu svi ovisni o slatkom. Imamo puno saltiji uh, snackera Aha. kad hrska, kad je nešto. Jeli, ali to je za tu osobu neka, mogu reći, u, 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 utješniji neki dio, neka comfort food i slično. Uh, tako da taj koncept um, egzistencijalnih stvari, jel? on se posloži. Tebi je tad bila najvažnija uloga ja sam majka, jeli moram spava da bi mogla opet jeli, u krug uh, to raditi, a tvoja majka se brinula za tebe, što ne. mi je predivno. Znaš. Međutim, u tom nekom momentu, vjerojatno si shvatila da moraš njegovati svoje tijelo. Da. da bi tvoje tijelo podržalo sve ostalo što treba. I ta njega tijela hranom je po meni jedan lijep koncept brige o sebi. Uh, njega tijela... Na način da, jednom sam pročitala odličan citat, kaže i pojeden kolač i nepojeden kolač je briga o sebi. Samo ovisi kada i u kojoj situaciji. Odlično. E, da. I mislim da nam taj dio svjesnog jedenja, mediteranskog načina življenja, da se ne fokusiramo na kalorije, na koliko vitamina, minerala ima, nešto. Nego zaista da probamo graditi zdrav odnos prema hrani, prema svom tijelu, da se probamo jednostavno upoznati. Kad smo gladni, u kojim situacijama, koliko nam obroka e, količinski treba vizualno na tanjuru kad serviramo, koliko u stomaku i upravo to sporije, jedenje poboljšava konekciju našeg stomaka i mozga da možemo reći u redu je malo mi je ostalo, a stvarno je dosta. Baš mi je dosta, ovo bi bilo previše, jeste šteta da se ne pojede, ali evo. Da, zato što smo uvijek slušali
0: barem. U, u, u okruženju u kojem sam ja odrasla sve se mora pojesti sa Taj zadnji izaloga ima da pojedeš inače nećeš ustati od stola, mislim da smo da su mnogi od nas to slušali, iako Sigurno. kažem, sad, sad sam ja totalno uh, pustila konce u tom smislu. Naravno da kontroliram šta jedu moja djeca, ali u tom smislu ako nekada jasno mi uh, kažu ne mm-hmm. određenoj hrani ili određenoj količini. Ja to pustim jer, da, da. jer znam da postoji mehanizam u njima koji i njima sugerira koliko je njima dosta odnosno koliko im fali mm. u određenom trenutku. Tako da i to je meni bio recimo jedan uh, jedna velika prekretnica u majčinstvu i u uh, o prizi uopće mm-hmm. od djeci, o tome ono da im stalno guram, da stalno jedu kao moraju jest, a ono ne moraju stalno, ne moraju onoliko koliko ja mislim da bi trebali, mm-hmm. nego onoliko koliko je čisto njima dovoljno. Kako Tako ne, da,
1: kako ja. ne i to si jako lijepo rekla iz razloga što se postavlja pitanje uvijek to s roditeljima, komentiram, najiskrenije moguće. Da li mi serviramo djeci istu količinu hrane koju mi mislimo da bi oni trebali pojesti ili na neki način koju jeli, mi sebi serviramo. Djeca imaju svoju porciju i odrasli imaju svoju porciju. Čak i različita djeca imaju različitu dječju porciju kao i odrasli. Jeli? Kao što smo rekli, ovisi o puno čimbenika. Međutim, kroz savjetovanje u odrasloj dobi kad se... Um, Dotaknemo neke teme određenih tijela jer da li je to neko tko od leće, neka naša raštika tradicionalna i slično. Puno ljudi zaista kaže ne volim to, morao ili morala sam to jesti u djetinstvu. Jednostavno je došlo do određenog zasjećenja i imam otpor prema tome. I bila sam prošle godine na jednom programu u, u Americi u San Diego i dobila sam praksu baš u jednoj organizaciji koja se bavi oni to kažu trauma informed nutrition, odnosno način na koji određene traume u životu nama određuju naše prehrambene navike. Ne moraju to biti odmah traume neke na koje mi pomislimo, je li to Eto, zaista može da. biti nešto što nas je netko natjerao prisilno da jedemo ili je to bila covid situacija koja nam je ostavila traga na naše prehrambene navike ili u određenim zemljama rat i slično kao u redu. Kao, sve to se odrazilo na naše prehrambene navike. Zašto da mi, djeci, stvaramo taj pritisak? Jer nije ta raštika najzdravije nešto na svijetu. Da. Ako ne ide raštika, u redu, ići će blitva. Ići će možda nešto drugo zeleno što je brokula, što je djetetu primamivije. Dajemo izbore da bira opet od spektra onog što je dobro za dijete u tom kontekstu unosa tog povrća. Ne mora to biti raštika ili je li neke određeno ili leća ako imamo već izbora. I mislim da se ti izbori, zapravo kad uključimo dijete i kad sjetimo sebe pitati što nama više odgovara, puno je taj onda odnos prema hrane zdravi.
0: Da, mislim da su tu jako puno involvirane emocije koje smo imali i koje vežemo uz određenu vrstu hrane. Baš da. to neko, neke prijetnje zabrane, Jest. vezano za pojedeno u tanjuru i slično. Nagrade, da kazne, da. je. I da, da smo često kao djeca zapravo dobivali nagrade u vidu hrane, u vidu slatkiša. Jesmo. Kao ako smo dobri, dobit ćemo slatkiš. I onda ono, nije čudo mm-hmm. da takve obrasce prebacujemo i na svoju djecu. Jer smo, jer smo tako učene. Ali evo ja nekako vjerujem da stvarno u ovim našim generacijama se rađaju oni koji će mm-hmm. prekidati te generacijske obrazce. Mm-hmm. Spomenuli smo se nekoliko puta u ovom cijelom procesu tih emocija. Mm-hmm. I ovaj, Mislim da je to jedan koncept koji na koji možda ne obraćamo dovoljno pažnje, a koji je stvarno zaslužuje. Ja mogu podijeliti svoje iskustvo kratko jer sam imala jedan period života strašne probleme sa želucom i ovaj, dugo sam se borila s tim i doslovno sam uno, prošla sve moguće liječnike, sve moguće, od alternative do ovih renomiranih imena i nekako bi uvijek na kraju dolazila do tog istog odgovora, a to je da trebam provjeriti sa sobom mm-hmm. šta je to zapravo što mene tišti i što mi se odražava na moje želčane te Jer su to bili bolovi s kojima bi ja najčešće ne završila na hitno, gdje bi dobila inekciju protiv bolova i to bi prošlo oko dva, tri dana, ali sam tada u tom periodu razvila i bojazan prema nekim vrstama namirnica, jer samo u određenom trenutku kad sam to nešto pojela, nakon toga završila na hitnoj. Mm-hmm. A zapravo nije bila ta namirnica i ta hrana, mm-hmm. to što je meni uzrokovalo bol, nego nešto što je bilo unutar mene. A kako to znam? Zato što od tri puta kad bi pojela jednu te istu namirnicu, dva puta mi ne bi bilo ništa. Mm-hmm. A taj treći put kad bi ja nosila neki stres na svojim leđima, bi se reflektiralo na bolove. I tako da u najvećem broju slučajeva kod mene je bio slučaj da nije stvar stvarno u namjernici jer nisam imala alergijske reakcije, nisam mm-hmm. imala nekakvu intoleranciju, nego jednostavno stanje svijesti u kojem sam ja bila i emocija s kojom sam ja tada jela, mm-hmm. je mene uvijek dovela do tih bolova. Da, da. I mislim da je jako važno kad jedemo, kako se osjećamo. Mm-hmm. Jer uh, ja sam često bila u društvu na večerama ljudi i žena koje se mm-hmm. ono paze i onda kažu jao sad ću poč- pojest ovaj kolač sutra će mi se odmah zalijepiti ovdje na bokovima, sutra to već vidim na stomaku, joj sad bi ovo opojela, ali, ali znam da će mm-hmm. mi se primit i onda ideš u taj kolač. Da, a, da. a druga percepcija neke druge žene je ono ok, uh, pazim se, ali ovaj kolač mi se tako jede tako ću uživat mm-hmm. u njemu i ono znam koji će mi osjećaj donijeti i ono Sutra ću ga potrošiti na nekom treningu ili nekom aktivnosti ili ga sutra neću pojesti. I to će yes. biti moj vid nekakvog balansa. Mm-hmm. Tako da ja mislim da je taj koncept jako važan i nešto čemu treba dati uh, važnost u smislu kad krećemo taj cijeli koncept proučavanja onoga što nam paše, što ne paše, koje namjernice uvesti mm-hmm. koje izbaciti. Ja sad znam kad ja posegnem na večer i kad mi tijelo traži uh, jedan oven baked mm-hmm. čips da... da to nije moja glad, mm-hmm. nego da je to čisto emocija koju ja nastavim zadovoljiti. Mm-hmm. Ali ja idem sjesno u to, u da, smislu da. Ja znam koju ja potrebu zadovoljavam mm-hmm. i znam da nisam gladna, ali idem s tim, idem svjesno i ono, uživaću u tom čipsu. I u redu je. I, mm-hmm. i sasvim mi je to okej, okay, ali da, da. sutra neću. Tako sutra ću je. se pobrinuti za sebe na nekakav drugačiji način i neću posegnuti za tim čipsom. Mm-hmm. Ali
1: ono, svjesna sam iz, koje, iz kojeg stanja to radim. Tako je, što si rekla za, za želudac. Postavlja se pitanje da li je problem ono što ti jedeš ili ono što tebe jede. Da. E, I kad to osvijestiš, kao što si rekla, jel? ili kad ideš svjesno u nešto, pa dobro, taj kolač, možda će neko prepoloviti kolač, možda ću ga ja pojesti sama, nema ni potrebe nešto sad da kompenziram, da ostavljam dio večere ili slično. Tražimo svoj balans u tome. I upravo taj dio osviještenog jedenja. To je, mogu reći, neki zlatni standard prehrane. Najdugovječniji ljudi, najzdraviji ljudi, najsretniji ljudi jedu mediteransku prehranu. I žive u mediteranskom području. Mi zaboravljamo da smo mi također zemlja mediterana. <laughs> Blagoslovljeni smo. <laughs> tako je. Ali kad, kad mi sagledamo, mi slavimo i tugujemo uz hranu. S ran, tako je. I hrana je veliki dio i našeg, mogu reći, kulturološkog izričaja i od naše tradicionalne hrane, načina na koji mi jeli, i kuhamo i pripremamo obroke, uzgajamo hranu. Mislim da na to trebamo biti ponosni i da to trebamo održavati kao dio naše tradicije. I tu zapravo dolazi do poboljšanog odnosa sa hranom. Nema potrebe da eksperimentiramo ako ne želimo. Da tražimo neki recept, ako je recept već tu sa jako velikim brojem znanstvenih istraživanja, sa, mogu reći, nečim što nam je tu u, 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 raste, je li gdje ne posadimo, znači evo, ta raštika, ne možemo iskorijeniti u nekom tom području. Znači da. imamo toliko toga, samo evo da mrvu ako možemo zastanemo i da već ovaj dio što nam trenutno naše podneblje daje, da je besplatno u nekom ne momentu. Znači, od određene šetnje po prirodi, od određenih naših rituala, od ljudi kojima, koje ćemo sresti, popiti kavu, jeli, popričati, na kraju krajeva otići na pijacu, ako nemamo svoj ovaj, vrt ili baštu ili neku vikendicu, ovaj, neke naše ljude od povjerenja. Praviti tu hranu, uživati u toj hrani, osjetiti tu hranu na kraju krajeva, jer toliki... Mogu reći turisti, ljudi iz svakog dijela svijeta dolaze i dive se. I našoj gostoprimivosti, našoj, mogu reći, dijelu koncepta uživanja i, i, i rada jedni s drugima i sve apsolutno, a mi nekad uzmemo to zdravo za Mi smo
0: osmislili koncept slow livinga i prije nego što je bio sam Tako koncept u sebi. Tako je. Slažem <laughs> se, apsolutno. Prije nego što je stavljeno u vokabular. Uh, slažem se s tim. A sad bih htjela nekako da, da se osvrnemo uh, na onaj dio rada jedan na jedan sa nutricionistom. Mm-hmm. Jer mislim da je to nešto što će možda mnogima značiti. I evo da sad zamislimo recimo da sam ja tvoja klijentica, mm-hmm. da ja dolazi i kažem, slušaj Nevena, imala sam dvije trudnoće, nakon toga nastavila sam se nekako zdravo hraniti, izgubila sam dobivene kilograme, povremeno vježbam, nastojim nekako paziti na to kako se ponašam u svojoj svakodnevici, ali taj stomak mi nikako ne ide. Dakle, stoji tu kao podsjetnik da, da nešto dobro ne radi. Kako bi išao dalje tijek našeg razgovora?
1: Moje prvo pitanje nakon opuštenog razgovora bude jesu li kad imali prije iskustvo nutricionističkog savjetovanja jer Dobro. ljudi su malo da tako kažem povučeni ako im je nešto nepoznato. Da, I svakar. moguće da imaju predrasudu jeli prema tom dijelu da nutricionist analizira, procijeni, osudi, pošalje kući i onda pošalje plan bez da, da što da. pita. Ovaj, tako da se ja trudim tu predrasudu nekako jel smanjiti, skloniti, obskr, o, o, promijeniti je li, sve ostalo. A, tako da je neki prvi kontakt koji mi zapravo prođemo jeste jedno upoznavanje. Meni je važno upoznati tebe osobu preko puta mene, jer došla si mi, tražiš od mene pomoć, već si u jednoj fazi ranjivosti tako reći. Znaš i ne prolaze svi određeni taj proces prilagodbe, dal povećanja tjelesne mase smanjenja, tjelesne mase, prilagodbe prehrane za zdravstveno stanje na isti način. A, dobro se pokazalo u mojoj praksi da mi napravimo kroz jedan blagi upitnik tvoju analizu prehrane. Uh-huh. Zašto? Jer ja ne volim mijenjati ako je nešto dobro. I ako tebi to opaše. Uh-huh. Ja kažem, ne trebamo krenuti život na glavačke. Idemo prilagoditi ovu prehranu koju trenutno imamo da vidimo zbog čega ta može biti nadutost ili zbog čega taj dio masnog tkiva može ostati jeli u tom nekom predijelu i slično. Nema lokaliziranog mršavljenja, to je uvijek ne. tako, ni prehranom ni treningom. Ali jedan taj dio koncepta dobrog osjećaja u vlastnom tijelu hrane koja pomaže u izgradnji mišićne mase i slično, I ima. Kad smo prošli kroz upitnik, napravili tu, mogu reći, učestalost konzumiranja namirnica, mi zapravo usput radimo i edukaciju. Gdje ako ja pitam koliko Andreja vode unosiš ovaj, kroz dan, ti mi kažeš, ma unesem nekih tri, četiri čaše što je otprilike jel, nekih oko litar vode... Mm-mm. Nije dovoljno. Ne. I to onda možemo vezati za neke druge simptome. Da li je dobra probava, kako se osjećamo, imamo li glavo bolju i slično. Uh-huh. Znači, kako kažem, kroz analizu prehrane, kroz opšten razgovor, odmah prolazimo edukaciju i uspostavljamo neke ciljeve. I kažem, to tako treba biti opušteno i spontano. Um, nakon što smo jedan na jedan završili savjetovanje, ja uvijek osjeću upitam da li nju zanima analiza sastava tijela. Uh-huh. Da li se želi izvagati, da li želi određeni postotak masnog tkiva, mišićnog tkiva, nekom je to stres i nema uh-huh. potrebu da se, da tako kažem, izvaže ili slično, hoće samo da vidi jel, kako se odjeća mijenja na tijelu i meni je to u redu. Ja ne patim od rezultata, ja radije volim taj pristup da se ošiča, osoba ošića dobro u, u vlastnom tijelu često većinom uradimo analizu sastava tijela uspostavimo neke neke održene vole brojeve volje, vole, vole da je vole, mjerljivo tako je ovaj napravimo to antropometrijsko mjerenje uh, i onda ja kažem ja uzimam sada vrijeme da vam kreiram personalizirane smjernice vodič za prehranu plan prehrane ovisi o čemu se radi uspostavljamo kontakti kada ja zapravo pošaljem ovaj kada to bude gotovo uvijek istaknem da me se slobodno može pitati za sva pitanja da s druge strane više volim pitanja jer znači da je osoba pročitala to ja, istražila probala, traži određene zamjene i ja preporučim određenu kontrolu. To se u medicinskom svijetu zove kontrola, ali to je jedno dodatno savjetovanje. Zašto? Jer želim da kroz savjetovanje i kroz kreirane smijence osoba se zaista osnaže nutricionistički i da, ne znam, kao što mi je neki dan jedna majka se javila o, na, na Instagram stranicu i govori evo ja i rodila i dojila i tri godine nakon ja još uvijek listam tvoje smjernice i to je lijepo, to je uspjeh i to je neka prilagodba da osoba zapravo ne treba biti savršena dok slijedi određenu prehranu. Ne treba biti crno ili bijelo, binarni sustav, sve ili ništa. Idemo naći jednu nijansu sive koja nam odgovara, ali koja je dugoročno održiva i primjenjiva na nas. Ne da se stresiramo 95% našeg života za 5% prehrane koju trebamo slijediti. Nego idemo živjeti a da nam prehrana bude suputnik u tome.
0: Ja bi odmah došla na savjetovanje. Evo, evo odmah da kažem. To mi tako izgleda lijepo. I zapravo se dotaknula uh, onoga što ja želim ovdje još spomenuti, da, da prehrana nikad nije samo prehrana. Uh-huh. Da toliko veže u sebe drugih stvari. Od te ranjivosti kad ti neko dođe prvi put, kad da. se otvori, kad kaže što mu je problem, što mu je prepreka. Uh, ne mora uvijek svako doći sa uh, nekim terminalnim problemom uh-huh. i sa bolesti. Neko dođe samo da mu se unaprijedi kvaliteta života tako i za najbolji osjećaj u vlastitom tijelu. Tako. A da to kažeš nekom neznancu, stvarno treba posebna razina hrabrosti uh-huh. da tako kažem. I onda tu dolazimo do tog mindseta i do toga kako smo odgajani, s kime dijelimo stvari, uh-huh. na koji način se usudimo i s drugima. I dođemo do tih nekih emocija koje nam nije uvijek ugodno dijeliti s drugima. Tako da taj, taj cijeli pristup nije nikad jednodimenzionalan. Ja bih prije rekla da je ono multidisciplinaran jer mi ne pričamo samo o hrani, pričamo o emocijama, pričamo o mindsetu, pričamo o stilu života jer... Uh, s jedne strane, nema mi smisla da osoba koja pazi na prehranu i pazi ne znam, šta unosi u svoje tijelo, da nikad ne, se ne bavi nikakvom fizičkom aktivnošću. Mm-hmm. Znači, opet jedno veže drugo. Da, da. da ta osoba koja će posvetiti svoje vrijeme i kuhanju zdravih obroka i tijelo vježbi. Znači da je opet osoba koja kroz dan ima nekakvu organizaciju mm-hmm. sebe u svom vremenu. Da ima možda posao, da ima možda djecu i da opet pronalazi te segmente u danu koje će posvetiti tome. Tako da onda već govorimo o nekoj strukturi, o nekoj organizaciji uh-huh. i onda to sve poprima neku širu sliku koncepta cjelovitosti jedne osobe. Uh-huh. Šta zapravo, koji su segmenti sve potrebni da bi osoba svano bila ispunjena. Jer ja kad sam krenula u to cijelu priču sa nekakvim zdravijim pristupom prema sebi i ono, konceptu u kojem ću se ja osjećati bolje i snažnije u svom vlastitom mm-hmm. tijelu, je uh, izgledao tako da sam ja prvo počela paziti na, na hranu, da tako kažem, iako nikad nisam bila sklona previše nekakvoj, džank Hrani i da mm-hmm. tako kažem u smislu niti prezačnjenam jer mi to nije pasalo. O, Boli <laughs> I onda sam nekako prezala od toga i kad god bi naletila na nešto prejako prezačnjeno ono, doslovno sam se oduzimala da. i nisam to mogla jest. Tako da sam ja sebi hranu prilagodila da mi bude blaga mm-hmm. i da bude nešto što u mom tijelu paše i nekako sam tako navetla i svoj obitelj. Ali hoću reći Krenula sam od toga, ali onda sam došla do jedne točke da bez obzira što ja unosim u svoje tijelo, ja se ne osjećam snažno. Ja se na kraju cijelo, svakog dana osjećam kao isćiđena krpa. Da mene na, na kraju svakog dana užasno leđa, bole, jer nosim dvije bebe kroz dan 116 puta u krevetaci iz kreveca na preslačenje, na jelo i stalno su ta neka dizanja i da je meni to opterećenje i da ja nemam mišiće koje me nose. I onda mi je nekako logičan bio sljedeći korak, ok, kako ja mogu snažiti svoje tijelo, kako ja mogu uvrstiti neki oblik tijelovježbe u svoju svakodnevicu. I da onda imam stvarno snažno tijelo, mm-hmm. ne samo na osnovu hrane, nego na osnovu svega drugog što ja okay. radim. I na kraju, kad iznesem taj dan, da se osjećam ono, dobro. Mm-hmm. Da, da, da se osjećam da ja to mogu, da je meni to dano, sve što imam u svom životu, jer ja to mogu nositi. I da mogu sebe učiniti snažnom da mogu to nositi. Jer mm-hmm. Andreja u verziji... Uh, jedan nula, <laughs> to nije mogla. Ali ova sad dva nula ipak može. Kako ne? Znači to su bile samo nekakve stepenice uh, koje su se nadograđivale I nikad nije samo jedna stvar. Dakle, uh-huh. i kad kreneš u tu jednu promjenu, uvijek u
1: navuče neminovno te druge i meni je to... Sigurno. Prekrasno zapravo. Uh-huh. U cijeloj toj priči. Apsolutno. Promjena dolazi iz promjene. Kao što, da tako kažem, nema hrabrosti bez ranjivosti. I... U redu je bit ranjiv i u redu je potražiti pomoć. I u toj nekoj fazi da ti kažeš ja se osjećam slabo u ovom trenutku fizički. Ja se nekad osjećam umorno, psihički. Kao, o fizički bih mogla djeli dosta, dosta tog dijela. Ali kao što si dobro rekla, to su sve puzle koje čine veliku slagalicu. I upravo taj dio multidisciplinarnog pristupa je i temelj naše udruge, multidisciplinarni centar navike, zdravih navika, koji je nastao, pa, ne, neću još slučajno, ali zapravo sam se prijavila na jedan program poduzetništva za mlade sa svojom nutricioniziraj se idejom, kao idemo učiti o hrani dok uživamo hrani i dok se njegujemo hranom, jel? sve je to, nutricioniziraj se. I onda sam tamo upoznala djevojku koja je psihologica, koja je došla da skine stigmu sa mentalnog zdravlja. I to je bilo 2016. godine i mi dan danas uspješno surađujemo, mogu reći da smo, jeli, Don Kihot i Sančo Pansa u tom nekom dijelu, ova, i edukacija u, u školama, o, o multidisciplinarnom dijelu i hrane, i mentalnog zdravlja, i rad u vrtićima, i društveno-odgovorne edukacije, e, nema jedno bez drugog, bez trećeg. Zašto? Jer su to sve zdrave navike kao određeni temelj zdravlja, ali ne nešto što moramo, nego nešto što učimo da nam dolazi prirodno. Ali da. kao što dio men, brige o mentalnom zdravlju, ne mora nužno biti psihoterapija koju ja primjenjujem osobno, preporučujem svima, ali neko može biti određen dio duhovnosti, dio mm, meditacije. Znači, mentalno zdravlje kao jedna, mogu reći, velika kugla, možemo naći ono što nam odgovara. Isto je za prehranu. Tražimo vid prehrane, koji nam odgovara i što možemo uraditi da naša prehrana bude bolja. I isto je za tijelesnu aktivnost. Ne moramo ići u teretanu ili ne moramo trčati 10 kilometara. Ali možemo se svako jutro istegnuti ili uraditi jogu ili prošetati sa psom, sa djetetom, uraditi nekih 30 minuta tjelesne aktivnosti za sebe. Ne radi kalorija, ne da. radi koraka, nego radi srca. Kad ono malo jače zakuca, znači cirkulacija je bolja, znači čistimo naš organizam na taj način i odmah i hormoni sreće dobrog raspoloženja i dugore. Sve je to povezano. Ko ne <laughs> yes. ovog? Yes. Znači, ja sam zapravo koncept vježbanja, e,
0: trenirala sam, ajmo reći, gotovo cijeli život od kad znam za sebe i svašto sam nešto isprobala i došla sam do faze u životu kad mi je stvarno nezgodno e, ići na neko drugo mjesto fizički, uh-huh. e, odvajati vrijeme za trening, odvajati vrijeme za put tamo i nazad i našla sam koncept koji meni savršeno odgovara, jedan program vježbanja uh-huh. online, gdje ja zapravo vježbam Puno redovitije, puno češće nego ikad u životu, da, da. a manje vremena trošim. U smislu moji su treninzi u prosjeku nekih dvadesetak minuta. Uh-huh, uh-huh. Ali uh, sam počela na njih gledati ne kao nešto što moram, što trebam jer trebam izgubiti kalorije, jer trebam potrošiti onaj kolač, uh-huh. nego kao stvarno vid iskaza istinske ljubavi prema sebi. Uh-huh. Jer kad sam to počela gledati kao pojavljujem se za onu verziju sebe koja želim biti, ona koja će se osjećati snažno u svom tijelu, koja će se osjećati sposobnom da iznese svaki svoj dan, uh-huh. onda je to poprimilo kroz drugu dimenziju za mene. Uh-huh. Onda je to postalo izraz ljubave prema meni, isto kao što je izražavam kad napravim sebi neki kolač koji uh-huh. volim.
1: Uh-huh. I to je predivno. Mislim da svatko od nas može naći neku formulu koja je održiva, a koja je formula našeg dobrog zdravlja. I da, taj... samo što
0: mi nekad... Uh, nismo dovoljno znati željeni da istražimo. Mm-hmm. Jer kao ono, ja, ja ne mogu u teretanu i to je kraj, to, je sva, e, s, to su sve vrste tijelo vježbe koje postoji i, i ja to ne mogu. Ili da. ne znam, nija. Ne odgovaram i kad se puno trči, kad je puno kardio, ali postoji skroz drugi vamo, koncept pilatesa, joge, meditacije koji ti možeš zapravo mm-hmm. implementirati i koji možda tebi paše, ali moraš ga probati da bi Tako. znao šta, šta ti u tome sve odgovara. Tako Zato je. kažu da, ono ne znam, ja sam probala uh, u jed- jednom periodu toliko nekakvih agresivnih treninga i nekih uh, hit verzija, mm-hmm. nekih cross kako su, kako su se zvala, crossfit i <laughs> svašta nešto i na kraju toga svega kao, ničim sam nisam osjećala kao dovoljno izazvanom, sve mi je to kao bilo okej, okay, vježbam, ja osjetim nešto, ali ono, nedovoljno izazovno. I onda sam nakon toga svega upisala pilates koji me ubio u Znači ono, došla sam i rekla, bože, kako je ovo teško, da, ono, ne da. mogu da me nešto ovako, što sam mislila kao ono, to mi je bez mm-hmm, veze, malo
1: da to. me može da. tako
0: izazvati, ali ne bi znala Sest. da nisam došla i sprobala. Isto tako kao što sam probala neki drugi koncept, koji je nekako bio vezan usko za jogu, ali je bio pre, pre spor za mene. Mm-hmm. I znala sam, odšao sam na jedan, dva treninga, ok, ta priča nije za mene. Ali mislim da u tom semu baš treba ono nekako njegovat svoju znati željujno kao ok, znam da ću nakon nekog vremena pronaći nešto mm-hmm. što je idealno za mene. I kad idemo s tom premisli da ćemo stvarno na kraju tog puta nešto pronaći, Puno je vjerojatnije da ćemo stvarno to pronaći, nego kad krećemo iz one
1: misli, kao ono, ono kao isproboć, ali znam da neću ništa naći. Uh-huh. Što mi paše, tako da. Slažem se. Međutim, rekla bih da je sve vid određeno community Jel, nekom paše tretana, nekom grupni trening, nekom planinarenje, nekom škola trčanja, nekom daj individualni pristup, nekom online dio Sve je to određeni mali community, kao što je mogu reći i određeni vidovi prehrane, ja je nekad povežem sa religijskim pristupom da. Znaš, svi biramo određeni dio koji pratimo i što si najbolje na početku našeg druženja rekla, za mene je to dobro i upravo iz te pozicije kad dajemo savjet, ako nemamo određenu, jeli, relevantnost tom dijelu, kaže meni ovo odgovara, da. probajte, stvarno je ukusno, jeli, ili da. meni šetnja odgovara, kao možemo svi izaći i prošetati pola sata probajte. <laughs> Tako u tom nekom dijelu ne zadiremo e, struku kineziologa kad preporuči redovitu tjelesnu aktivnost da. nego potičemo, a onda svatko jeli, od, od ljudi može naći sebe što odgovara. Spominjala si community, meni je to odmah asocijacija na neke druge
0: stvari, meni mozak ovdje mm-hmm. radi sto na sat i htjela bi nekako da se dotaknemo jedne teme koju smo a, ovako malo zanemarili u ovom našem mm-hmm. razgovoru, to je ta tema poduzetništva i uvijek sa svim svojim gostima volim prokomentirati jer volim čuti različite perspektive mm-hmm. i različite uh, transformacije koje su ži- ljudi doživjeli na tom svom poduzetničkom putu. Mm-hmm. Uh, Želim znati kako je to izgledalo za tebe. U smislu, uh, možda da mi odgovoriš na nekoliko pitanja, sad ću ja ispucati svoje. Može, može. Onda ti meni reći što, <laughs> što o svemu tome misliš. Uh, Svominjala si malo prije neki program poduzetnički uh-huh. koji si bila upisala. Koliko misliš da je ovdje uh, to dostupno ljudima, koliko ljudi uh-huh. znaju za to i koliko ima prostora za ljude da se razvije na takav način. I s druge strane, uh, kako išla tvoja transformacija. Uh-huh. Od samog starta kako se nevena s kojom ja sad razgovaram razliku je da on je koja je ušao u cijelu tu priču prije nekoliko uh-huh. godina.
1: Zanimljiva um. pitanja. Ovaj. Pa Vidi, moj prvi posao kad sam se vratila iz Zagreba, što sam sam ti rekla malo prije, bio u dućanu hrane, organske, svježe, bukvalno sam bila trgovac. Međutim, pročulo se da sam nutricionistica, onda su mi ljudi na pult gdje bih ja prodavala ili uputila u tom dućanu, počelo do nos nalaze. (laughs) Znaš, pravo opušteno. I ja sam rekla da ne možemo tako, to nam nije ni, ni, ni mjesto, ni, ni vrijeme Međutim, to mi je dalo super ideju Da ljudima treba Tako individualno savjetovanje I ja sam pokrenula Određeni taj svoj dio Nutricionizirala se Ali još uvijek nisam u glavi imala viziju Kako će se to odvijati um, Kako to ide? Um, networking je čudo Kad pričaš o sebi Kad pričaš o tome čime se baviš Zapravo i kreću neke nove prilike Moja prva suradnja je bila U jednom kozmetičkom centru gdje sam zapravo dobila priliku da u sklopu tog prostora donesem svoju vagu koju mi je sestra kupila za za diplomu, donesem sebe svoje znanje, laptop i bez da me itko naučio kako se radi nutricionističko savjetovanje, probam naći to intuitivno sa svim onim što sam naučila, zapravo što bi se trebalo raditi na jednom nutricionističkom savjetovanju. I tako je krenulo i kad mi je zaista bilo jasno da... mi taj posao u dućanu zapravo oduzima puno vremena za nešto što bih ja mogla dodatno kreirati, Nikad to neću zaboraviti. Jednu noć sam u 9 sati, najveće što bi rekli, nikad se to ne preporučuje, ali poslala tri maila. Tri poliklinike u gradu, da im se predstavim tko sam, što sam, što radim i da zapravo im savjetujem, da u svoje usluge uvedu u savjetovanje i da budu u skladu sa regionalnim centrum. Ujutro <laughs> u 7 su me čekala dva od tri odgovora da dođem na sastanak i to su moje suradnje koje ja i dan danas imam. I to mi je toliko doalo vjetar u leđu. Ja, Ali ne bi da, da nisi poslala te meil. Tako je, je nebit, slažem se. Ovaj, I to mi je nekako značilo, netko vjeruje, netko vidi taj potencijal, netko prepoznaje u tebi, je li i, i tebe kao osobu i tebe kao neko ko možeš pridonijeti cijelom tom timu. Tako da je to bio neki sljedeći korak. A program i poduzetništva su dostupni nama. Taj prvi, ja nisam ni znala iskreno na šta idem, ali toliko je dobro zvučao, bilo je, bit će učenje, učenje, učenje i onda će biti svečana večera ispod starog mosta. Ja sam rekla, ja moram na to. Nisam nikad večerala ispod starog mosta, ja moram na to. I stvarno je bilo predivno. Upoznala sam toliko predivnih ljudi i tu sam upoznala kolegicu Vedinu psihologicu i nas dvije sa našom idejom na našem prvom piću i kad osvojimo prvu nagradu. I kažem, to nam je samo dalo Elana za neke druge priče i za neke druge programe i evo do ovog zadnjeg programu u Americi gdje sam prošle godine jedina iz Bosne i Hercegovine odabrana jer svake zemlje u Europi išlo wow. jedno, dvoje, troje i to je bilo predivno. Što želim reći? Uh, networking, uh, neformalno obrazovanje, učenje tog dijela da se predstavimo. Ja nisam znala da ja pičam poliklinikama. Ja nisam znala da ću ja u zdravstvenom sustavu također sa svojim kolegicama, jeli, uh, rad poduzetništvo unutar određene državne institucije. Ali to je ono što se radi. I što mi je rekao jedan prijatelj, sam mi rekao, ja nisam poduzetnica, govori on, jel ti poduzimaš za sebe? Ja govorim, ja sam, ti si poduzetnica. <laughs> Tako da taj put je bio zanimljiv i još je zanimljiv. Kažem, ja još uvijek tražim taj koncept nečega da vidim od svih tih stavki koje radim i s kim surađujem, koja je ta autentična Nevena sada. Koja je razlika između mene na početku i sada? E, mlađa ja se uvijek htjela svima svidjeti i htjela je i mislila je da može i da treba svima pomaći. Sad nakon toliko savjetovanja i rada s ljudima, e, slakočom mogu reći da nešto ne znam. Jer sam svjesna onog koliko znam i što to u svojoj glavi mogu povezati, ali sam svjesna onoga koliko tog tek trebam pročitati da je toliko toga čega neću moći se dohvatiti, dotaknuti, ali ga uvijek mogu putiti nekom drugom, nekom kolegi, kolegici, nekom drugom dijelu oblasti stručnjaka i kako da kažem, osjećam se Slobodno i, i, i u tom dijelu da kažem ja to stvarno ne znam, a to prva ja, mlađa ja, zaista ne bi imala hrabrosti reći. I misli da je ljepota u tome da to sam ja i u redu sam s tim. Prekrasno, znači ja, ja tu nemam apsolutno ništa za
0: dodat, ostavila sam bez teksta i ono, drago mi je stvarno, iskreno, iskreno se veselim jer sad ve- već zamišljam sve ljude koji će ovo slušat i koji će na osnovu ovog tog malog govora poslati večeras taj mail u 9 sati ili u 9 ujutro, nebitno i, ovaj, i početi kreirati sebi nekakvu drugačiju realnost i budućnost jer uh, ničeg toga ne bi bilo da ti nisi poslala te email, da okay. se nisi usudila i da nisi povjerovala kao ono, pa zašto, zašto ja ne bi bila ta, mm-hmm. zašto ja ne bi napisala sad taj mail i kliknula onaj enter, send, yes. bilo što. Dakle, uh, puno ljudi, evo znam jer radim, jer pričam se toliko žena, uh, odustane prije tog prvog koraka. Mm-hmm. Dakle, ono, uh, nisam dovoljna. Ne znam dovoljno, ne raspolažem dovoljno informacije, nemam dovoljno znanja, nemam dovoljno edukacija, nemam dovoljno iskustva i ja ne mogu krenuti. Mm-hmm. Ali je činjenica da je iskustvo nešto što dobivamo vremenom mm-hmm. i da nitko nije krenuo od, od nule sa iskustvom. Dakle, dakle, samo sa svim onim paketom... Uh, obrazaca, ponašanja koje nosimo sa sobom, kud god krenuli. Tako da, stvarno je ova cijela priča bila inspirativna i sigurna sam da, da, da će nam dovesti neke nove ljude neke nove poduzetnike na ovo naše malo bogato područje Bosne i Hercegovine. I stvarno vjerujem da je ovo generacija, bez obzira sad jesmo li godina mm-hmm. gore dolje, koja će zbija donijeti neke promjene. I sama činjenica da ono, od kad sam krenula s ovom pričom podcasta, da konstantno imam e, na umu ljude koje Aha. mogu ovdje pozvati, koji su stvarno uradili nekakve drugačije stvari na našim prostorima je ono, totalno običavajuća. Kako ne, kako ne. Tako da, Nevena, hvalati od srca. Ja mislim da se po mom u koji ne skitam slica stvarno vidi koliko sam uživala, a vjerujem i Nevena. A, tako da, a, hvala ti stvarno puno hvala i svima vama koji ćete pogledati do kraja u našu epizodu, dati nam svoje vrijeme i sigurna sam da će vam koristiti do sljedećeg puta pozdrav